0: Ser conscientes del planeta que habitamos y saber cómo cuidarlo nos importa.
1: Hablemos de consumo sustentable en Por qué no. Bueno, y llegó el momento, cerca de las ocho y media de la noche de esta columna tan querida, en este caso para hablar eh, de un tema que está circulando en estos últimos días con fuerza, que es de la ley de etiquetado frontal, que vamos a contar bien de qué se trata, qué implicancias tiene directas para la salud de todos y todas. Y para eso estamos en línea con Andrea Graciano, que ya es nutricionista, miembro de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y preside la Federación Argentina de Graduados en Nutrición. ¿Cómo andás, Andrea? Buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por el llamado, un placer compartir. Sí, bueno, porque necesitamos, ¿no? Digo, esta semana se habló mucho de esta ley de etiquetado frontal que, eh, bueno, ya lleva varios años, ¿no? Eh, que en el mundo, digo, y en la región es algo que, que ya está presente. Y bueno, y en Argentina, finalmente en el Senado se votó. Eh, y ahora falta que suceda lo mismo en Diputados, donde bueno, ahora vamos a, a empezar a contar qué está sucediendo adentro del recinto. Pero primero queríamos que nos cuentes un poco de qué se trata o qué es lo que está pidiendo esta ley de, de etiquetado frontal y por qué consideras que es tan importante. Bueno... Históricamente,
0: como vos decías, es un tema que tiene varios años, la verdad es que han habido distintos proyectos de ley que han abordado estas temáticas de una forma u otra, y este momento es histórico porque los proyectos previos han, han, han ido perdiendo a lo largo del tiempo ha Estado parlamentario, y es la primera vez que eh, tenemos un proyecto unificado que lo que hace es consolidar eh, 15 proyectos de ley que había en Senadores y que se trata en las comisiones se trató en las comisiones de salud y de comercio y de industria mm. y eh, logró media sanción en el Senado. Y es un proyecto que incluye el etiquetado frontal, pero en realidad es un proyecto de ley integral ...se llama Proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable... ...y tiene tres ejes centrales. Uno es, efectivamente, el etiquetado frontal... ...y lo que hace es, digamos, establecer la implementación obligatoria... ...de un etiquetado en el frente de alimentos y bebidas envasadas... ...para advertirle al consumidor respecto al contenido excesivo de nutrientes... ...que se consideran críticos por el efecto que tienen en la nutrición... ...y en la salud de la población define que ese sistema lleve un sistema gráfico de octágonos negros con eh, la palabra exceso en y con el sistema de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud. Y es algo que celebramos porque es el sistema de etiquetado de advertencia. Con este sistema gráfico de octágonos de color negro y con ese sistema de perfil de nutrientes el que ha mostrado ser más efectivo. Y no solo eso, sino que este proyecto de ley también contempla otros dos aspectos que son la regulación de la publicidad, promoción y patrocinio sí. de estos alimentos y bebidas, los productos que lleven al menos un sello van a sufrir distintas regulaciones y, por ejemplo, no van a poder llevar... Eh, ningún tipo de gancho publicitario como pueden ser caricaturas claro. o Esto eh, es clave, premios ¿eh? o entrega de premios, eso es fundamental. Es ¿Tampoco, fundamental? Se van a poder, tampoco se van a poder usar claims o alegaciones hmm. de propiedades nutricionales, o sea, un producto que tenga un sello, porque a veces pasan esas cosas contradictorias, no que por ahí hmm. un producto que es eh, un producto con un contenido excesivo de sal de sí. sodio sería el sí. nutriente, por ahí en el, en el envase dice bajo en sodio. Entonces la gente termina confundida con esos dobles mensajes. Y sí, como
1: para no. Y además te lo pasan en las publicidades de canales infantiles, ¿no? con las caricaturas como bien mencionás. Bueno y otra de las regulaciones sí. que
0: tiene es precisamente esa, la de regulación de la publicidad, y estos productos que lleven sello van a tener regulaciones, incluso el, hay un tercer eje, uh -huh. que es el de los entornos escolares, que incluye por un lado lo que sería la educación alimentaria y nutricional, pero no solamente eso, sino que protege los entornos del de, sistema educativo nacional, o sea, eh, protege a las infancias escolarizadas hmm. respecto a estos productos que la Organización Panamericana de la Salud denomina ultraprocesados que son estos productos con
1: contenido excesivo de grasas, azúcares y sal Sí, que además le como vos bien decías no eh, ya lleva más de dos décadas que los organismos de salud internacional Recomiendan este tipo de, de etiquetado Como para enfrentar justamente La epidemia de enfermedades No transmisibles Como se llama también a lo que es la obesidad eh, por eso algo, es, algo muy interesante
0: sí, Que me parece importante traer De esto que estás mencionando Es uh -huh. que al principio Y de hecho varios países Incluyendo la Argentina digamos Se comprometieron a avanzar en ese sentido uh -huh. Las recomendaciones de los organismos eh, Internacionales eran avanzar en la implementación de un etiquetado en el frente de los envases. Sí. Y hace hace unos años, esto bastante reciente, basándose en la experiencia de países que ya avanzaron en la implementación obligatoria de un sistema de advertencias, uh -huh. los organismos internacionales, y recientemente también lo hizo el relator eh, especial de las Naciones Unidas eh, por el derecho a la... Eh, a la salud, que lo que recomendaron es eh, eh, específicamente que se avance la implementación obligatoria de un etiquetado frontal de advertencia existen distintos tipos de etiquetados que se pueden colocar en el centro de lo, en el frente de los envases mm. pero el, el que ha mostrado tener el que ha mostrado ser más efectivo es este sistema, el sistema de advertencias porque precisamente lo que hace es advertir respecto al contenido de estos nutrientes que es fundamental remarcar que los patrones alimentarios en nuestro país se vienen transformando, mm. nuestra alimentación, esto pasa en Argentina y pasó también en otros países de América Latina, vienen perdiendo lugar los alimentos naturales procesados, mm. las comidas hechas en el hogar y vienen ganando presencia en, en nuestras mesas estos productos envasados y la gente en general destina muy pocos segundos, entre 4 y, y 13 segundos, para elegir un producto cuando está en la góndola. Por eso es tan importante que esta información esté en el frente de los envases, porque hoy los envases tienen información nutricional, pero está del lado de atrás, en letras muy chiquitas, no, no se entiende. entiende. No también es y eso, que, no,
1: no entendemos, no es claro para el lo, consumidor. Lo que
0: sabemos, mm, o sea, hay sí. evidencia, incluso un estudio de... ...del Ministerio de Salud de la Nación... ...que lo que muestra es que solamente un 30%... ...de la población lee la información nutricional... Claro. ...que está presente en los envases... ...pero de eso solamente la mitad la entiende... ...es decir que más del 80% de las personas... ...no comprende la información nutricional... ...y la razón de ser de un etiquetado frontal... ...es que la gente utilice la información nutricional... ...al momento de tomar decisiones de compra... ...es decir que la razón de ser de un etiquetado frontal... Habilitar, digamos, garantizar Un derecho humano básico, que es el derecho a la información sí. y que las personas Puedan tomar decisiones de compra De manera informada Esa es la principal razón de ser de un etiquetado sí. Y en los países En los que se avanzó en la implementación De, de sistemas de etiquetado Lo que se ha visto eh, Y particularmente el primer país En implementar un sistema de advertencia Fue Chile lo que se ha visto es que efectivamente la gente utiliza la información nutricional y que eso permite que las personas puedan tomar decisiones de compra informada y también que puedan hacer mejores opciones, o sea, que puedan elegir opciones más nutritivas.
1: Sí, bueno, me imagino que justamente ¿no? con este etiquetado frontal de alimentos lo que se muestra principalmente es cuando hay exceso de azúcar, de grasas eh, y de sodio, entre otros, ¿no? Eh, bueno, ¿qué pasa a quienes no les interesa que les consumidores sepamos todo esto, porque otro de, de los conflictos que se dio esta semana, luego de que sea, digamos, de que tenga el visto bueno del Senado, que, este, que pase a la Cámara de Diputados, es que en Dos o tres días, creo que fue ayer, que se anunció que se iba a girar este proyecto a seis comisiones. Y hoy leíamos eh, acá con Jor que, bueno, finalmente eh, Sergio Massa, que preside la Cámara Baja del Congreso, eh, decidió que iba a ser girada a tres comisiones antes de ser tratado ¿no? en el recinto. ¿Qué implica todo esto y qué lugar tiene para vos eh, el lobby que hace que justamente esto se dilate y tenga que pasar por estas tres comisiones que finalmente, según tengo entendido, eh, habían quedado en lo que sería salud, eh, legislación general y defensa del consumidor. Creo que eran esas tres, ahora lo repaso. Sí, 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 sí. sí. Efe efectivamente. Sí, sí. La de salud tiene un nombre un poquito más largo, pero son esas tres comisiones, Bien. efectivamente. Bueno, yo lo que quería eh,
0: aclarar antes de meterme a responder esta pregunta es que la Federación Argentina de los de Nutrición es una entidad libre de conflictos de intereses económicos y eso nos da mucha libertad para, para uh -huh. opinar y también declaro que yo no tengo ningún tipo de conflicto de intereses económicos con la industria alimentaria eh, ni con las industrias aclarado esto Bien. Eh, digamos lo que hemos tomado conocimiento es que eh, durante el tratamiento de este proyecto de ley en el Senado hubieron fuertes presiones de la industria alimentaria para que digamos, se, se modifiquen los artículos centrales de, del proyecto de ley, o sea, eh, sabemos la industria alimentaria en particular la industria de las bebidas azucaradas que hicieron fuertes presiones y celebramos que los y las senadores y senadoras hayan estado, digamos, a, a la altura de las circunstancias que hayan priorizado mm. eh, los derechos de la población, el, el, la salud colectiva, la salud pública, eh, por encima de los intereses personales y comerciales de las industrias, y sabemos que la situación en, en diputados, eh, digamos, arranca de manera bastante compleja. Si has mención, lo primero que nos enteramos es este giro, digamos, que eh, por seis comisiones eso ya da cuenta, digamos, de que, de, digamos, a ver, de que eso es una estrategia o técnica claro. dilatoria, digamos, o mm. sea, ya un giro por tantas comisiones ya implica que esa temática pasa a la agenda 2021 eh, mm. hemos, eh, de alguna manera nos hemos alegrado cuando nos enteramos que, que, que se redujo a tres comisiones, porque eso de alguna manera da cuenta de que efectivamente militar sirve, que, mm. que las presiones que hemos estado haciendo desde la sociedad civil este, han sido han sido escuchadas y hoy lo que estamos exigiendo es que eh, sabemos que esto lo puede hacer eh, la comisión cabecera, es este, la de legislación y sabemos que Moró puede convocarlo y que el resto de los, de los presidentes, las distintas comisiones pueden eh, acordar sí. que hace un tratamiento conjunto en plenario mm. y lo que estamos exigiendo es para acelerar los tiempos que se trate de manera conjunta eh, y que esto pueda entrar en agenda y eh, la discusión comience. Lo ideal sería resolverlo este año, aunque sabemos que va a estar duro, digamos. O sea, lo, la realidad es que hay un contexto epidemiológico alarmante. O sea, sabemos que... El, el principal problema eh, alimentario-nutricional en Argentina es la malnutrición y particularmente la malnutrición por exceso, que eso, eh, digo, para dar algunos números, o sí. sea, hay datos de, por ejemplo, la encuesta nacional de nutrición y salud que dan cuenta de que uno de cada diez niños, niñas, adolescentes menores de 5 años tiene exceso de peso, que 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes tienen exceso de peso y que casi 7 de cada 10 adultos mayores de 18 años tienen exceso de peso y eso va de la mano de... Eh, digamos, eh, sí. distintas enfermedades no transmisibles y son la consecuencia, la, la malnutrición, digamos, son la consecuencia de la transformación de nuestros sistemas alimentarios y en particular, digamos, de cómo se viene transformando dentro del sistema alimentario las formas de producir y procesar los alimentos y la falta de políticas regulatorias. Por eso, en este contexto es que es urgente mm. poder avanzar en este tipo de políticas públicas que lo que hacen es proteger eh, el bien común y los derechos de la población, eh, y son las, las políticas que permiten empezar a garantizar derechos, hablaba en principio el, el, del derecho a la información, sí. y la realidad es que en general, o sea al ser un, una, un proyecto de ley integral, también se avanza en otros aspectos que son recomendaciones de los organismos internacionales, como por ejemplo la protección de los entornos escolares. ¿sí? Entonces el mejor marco normativo que hoy existe en cuanto a esta temática es el marco normativo mexicano y claro. la realidad es que este proyecto de ley es bastante similar, entonces por eso es que exigimos que haya un pronto tratamiento y no solamente eso, sino que el proyecto de ley se apruebe tal cual fue enviado ...desde el Senado con esta media sanción, o sea, la, la idea es no introducirle eh, reformas, sabemos que este, que el, el proyecto de ley que hoy tenemos eh, viene de un largo proceso de discusión... ...y que el proyecto de ley que unifica estos 15 proyectos del Senado ha sido enriquecido a partir de, de las discusiones en plenario que han tenido las comisiones en el Senado... Entonces exigimos que, que sea
1: tratado y aprobado así tal cual fue enviado. Sí, mira, me parece clave algo que leía los otros días, que ejemplifica esto que decís, que justamente hablaba de que en México se había perfeccionado esto de las leyendas de advertencia no recomendable para niños y niñas en el caso en que los productos contuvieran cafeína o endulcorantes, ¿no? O que sería bueno. esto de exceso de azúcares. Y ese aprendizaje, decía esta nota que leo en, en Tierra Viva, que lo recomiendo esta agencia de noticias, decía también... Fue incorporado en el país. ¿Por qué? Porque hace unas horas, esto fue cuando todavía se da el debate en el Senado, se instaló un lobby que fue casualmente de Coca-Cola para modificar el perfil de nutrientes e impulsar uno propio al momento de la reglamentación de la ley. Bueno, gracias a la fuerte y rápida reacción de, de distintas organizaciones y figuras públicas, bueno, defendieron la ley y esto se frenó. Pero creo que esto es algo bien claro y, y que ejemplifica esto que estás contando, ¿no? sí, tal cual. La verdad es que lo que tiene, digamos, es que el, el,
0: claramente el, el, el foco y el grupo etario en el que, en el que, digamos, se prioriza, se prioriza con este proyecto de ley es el, el, el grupo de niños, niñas, adolescentes. Mm. Eh, y por eso es que también incluir estas, estas leyendas respecto a la advertencia del contenido de cafeína y de edulcorantes también avanza, digamos, en, en informar a la población respecto a la presencia de estas sustancias por el efecto que pueden tener en estos grupos etarios y, y efectivamente, digamos, el, el fuerte lobby de la industria apuntó particularmente sobre el sistema de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud mm. que es una referencia regional eh, y, que es, y que tiene varias utilidades y una de las eh, utilidades que tiene es ser tomado como referencia para la implementación de, etiquetado front, de, un, de un sistema de etiquetado frontal porque lo que tiene es que ese sistema fue construido en base a toda la evidencia que existe de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud por un grupo de expertos y lo que prioriza es digamos la salud de la población, es decir, lo que tiene en cuenta son los mejores estándares para que eh, los productos sean evaluados mm. en relación al impacto que causan en la salud de las personas, en la nutrición y en la salud de las personas. Entonces, si se transforma el sistema de perfil de nutrientes, de alguna manera lo que se hace o lo que se podría lograr es que ciertos productos que son productos de un, con una calidad nutricional mala y que, sí, podrían, baja. Mm. que que hay evidencia de que tienen un efecto nocivo en la salud como pasa con las bebidas azucaradas que la gente eh, digo que eh, está dulcorante. demostrado digamos el impacto que tiene en en, el, en la ganancia de peso en, la, sí. en las caries dentales y demás eh, Ciertos productos como bebidas azucaradas podrían, digamos, librarse de los sellos claro, y al librarse de los sellos lo que hacen también es librarse del resto de las regulaciones que están establecidas por la ley, porque todas las regulaciones están atadas a si el producto tiene uno o más sellos de advertencia, con lo cual... Si el sistema de perfil de nutrientes se modifica, lo que podría pasar, y hay evidencia porque eso pasó en Chile, es que con pequeñas modificaciones en la composición de, por ejemplo, de una bebida azucarada, mm. lo que hacen es evitar que esa, esa bebida lleve el sello de exceso en azúcares, y al evitar ese sello también pueden ser, por ejemplo, comercializadas en las escuelas también pueden ser pueden llevar, no sé, la, el, el dibujito de la caricatura digamos que está de moda claro, eh, sí, sí, en, sí. en la película entonces son todas estrategias de marketing que la industria utiliza para promover la venta de sus productos que pasarían a estar regulados si tienen un sello pero si se modifica el perfil de nutrientes se evitarían todo ese tipo de regulaciones y podrían ser fuertemente publicitados y eh Digamos, sí. las principales estrategias de mercadeo están dirigidas eh, en general para muchos de estos productos ultraprocesados, específicamente hacia las infancias y las adolescencias. Claro. Entonces, por eso es tan importante defender que el sistema de perfil de nutrientes que, que tenga este proyecto de ley siga siendo, como es el proyecto que tiene Media Sanción, el sistema
1: de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, clarísimo. Andrea Graciano, nuestra especialista nutricionista y preside la Federación Argentina de Graduados en Nutrición. Gracias por este rato de charla, nos gustaría poder continuar. Yo creo que en otro momento, en este espacio, te vamos a volver a invitar, porque es una ley, un tema que da para hablar, para seguir y además para, para aprender. Porque creo que lo que justamente falta ¿no? en relación a lo que es un derecho a alimentarnos de manera sana, saludable, bueno, la soberanía alimentaria es informarnos. Entonces, por eso te agradecemos especialmente.
0: Bueno, muchas gracias, la verdad que para mí es, eh, es eh, un placer compartir y también agradecer que, que se le esté dando visibilidad, porque la realidad es que es un, una temática que para quienes trabajamos eh, con nutrición, alimentación y salud eh, es fundamental y celebramos que, que esto se esté difundiendo porque es una manera también de, de poder empoderarnos en de nuestro, de nuestro rol de ciudadanos y ciudadanas mm. y exigir que el Estado pueda avanzar para que Argentina también pueda tener un etiquetado claro ya. Eso es lo que, que es importante que podamos levantar nuestra voz y seguir sumándonos en, este, en esta exigencia.
1: Así es, bueno, te agradecemos Muchísimas gracias Andrea Graciano gracias. Por este rato y como ella dijo Por una ley de etiquetado ya Así están todos los hashtags activos ¿Con qué musiquita nos vamos en los últimos 15 minutos del programa? Sí, faltan Sí, nos faltan un par de cosas Pero vamos a escuchar La muchacha, ella se llama Isabel Ramírez Ocampo Y es un fenómeno de la nueva trova colombiana Ay, qué lindo El tema se llama Alimento
2: Coman tierra de la misma que hay debajo Del orégano y la salvia De allá donde hierve el agua para alimento Polvito de canela Te voy Palmas se le siembren en las rodillas pa' que le cargue el cansancio, pa' que el agua que está hirviendo no la queme. Oh, me cande